0: Aprendiendo a vivir. Un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
1: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
0: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
1: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo
0: a vivir. Bienvenidos a otro capítulo de Aprendiendo a vivir. ¿Qué pasa cuando tengo sobrepeso y me cuesta mucho bajar esos kilos de más? ¿Es verdad que existe una relación en mi forma de comer y mis emociones? ¿Cuáles son esos trastornos alimenticios más comunes? ¿Qué es la ortodexia? Bueno, estas y muchas preguntas más trataremos de resolver en nuestro capítulo de hoy. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, Melissa. Estoy encantada de estar aquí con Ana Paula Arellano
1: que ella es nutrióloga y nos viene a platicar sobre todo este tema de
2: más allá del sobrepeso. ¿Cómo están? Bienvenida. Platícanos a qué te dedicas. Pues bueno, yo estudié la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos en el ITESO. Este, ya soy egresada desde hace como 4 o 5 años, llevo dando ya consultas. Y a mí se me hizo algo bien importante en todo este proceso que llevé sobre la nutrición, porque me di cuenta que somos más que solamente una dieta, ¿no? El saber que somos seres integrales y necesitamos un poco de todo para poder mejorarnos y crecer todos los días, nos ayuda a darnos cuenta de que, pues, hay mucho que trabajar. Y parte de eso, el ser humano creo que está muy acostumbrado a buscar cosas rápidas, cosas fáciles. Mi proceso y el, el, la manera en la que yo estudié nutrición, yo primero estudié diseño, Uh -huh. Me cambié a la carrera de nutrición porque hace 8 o 9 años eh, tuve un viaje y regresé con problemas de alimentación. Uh -huh. Regresé con todo, por haber anorexia, bulimia, ortorexia, comía, no comía, ayunos, vegana, top. Entonces, eso me hizo entender el que somos más que solamente una dieta, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a interesar mucho por la nutrición y dije, es que necesito saber... ¿Qué está pasando conmigo y el por qué me siento de esta manera? Porque era depresión, ansiedad. O sea, yo veía mi mundo y yo decía, es que realmente, pues, vivo bien, tengo a mi familia, estudio en el ITESO, tengo amigos. O sea, no había nada por lo cual sentirme así. Y aparte yo ni siquiera tenía como esa distorsión corporal de que yo realmente me veía y yo decía, es que estoy demasiado flaca. Pero era una, era una lucha interna conmigo de de yo decir, es que hay algo aquí que está faltando, algo aquí que está pasando, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a indagar sobre muchísimos temas, obviamente personales, papá, mamá, cuerpo, nutrición, este todo, hasta que poco a poco empecé a encontrar un balance y ahí fue cuando me di cuenta que todas las cuestiones que tienen que ver con el peso van más allá,
0: que es justo lo que ahorita están me sí. están comentando. De hecho, de hecho, el tema de hoy se llama Más allá del sobrepeso. Y, y, a, y yo siempre he pensado que las personas que pasan y padecen todo el proceso son las que, son las que terminan siendo la, los mejores consejeros. O si te dedicas a eso, eh, va, vas a entender mucho más a tus pacientes y por eso. O sea, eh, ahorita que te estás abriendo y, y que tú sufriste y padeciste todo todo lo que en este programa vamos a hablar, a mí o sea, ahora sí que no, no lo vas a platicar desde tus estudios, sino también desde tu experiencia, que eso me parece mucho más valioso. O sea, Ana Paula, como ven, ella no solamente es nutrióloga, sino que eso, ve a la persona desde una forma integral. O sea, en, en donde se mete no solamente al cuerpo sino que hay atrás las emociones, su alma yo la sigo en Instagram la verdad es que soy una de muchísimos seguidores que tiene, porque tiene una cantidad de, seguid de seguidores eh, su Instagram se llama Nutrete la verdad, quien la, quien la quiera seguir al final de todas maneras le vamos a pedir que nos recuerde todas sus redes para seguirla y donde la podemos encontrar y, y me encanta verte este porque eres muy natural, como, este, como muy sincera, muy, <ríe> muy o sea, se, se nota que lo dices, eh, o sea, des, desde ahora sí que desde tu, desde tu parte más, más este, eh, auténtica, digamos, que eso es, eso es lo que atrae a las personas. Y siempre estás dando consejos no solamente de nutrición, sino de... A ver, controla tus pensamientos eh, siempre en modo positivo. Es, eh, todo esto me, en, me encanta escucharte. Pero bueno, Gracias. ya después de haberte echado porras y de que te des cuenta que soy tu fan, eh, quiero justo empezar y, y ya de alguna forma tú empezaste hablando de la relación que hay de, la, con la, de las emociones con tu peso o tu forma de relacionarte con la comida. Ok,
2: mira. Parte de las cosas que yo fui aprendiendo durante este proceso, este, tanto personales como también con consulta o con los pacientes, eh, fue que realmente todo viene desde la época de los cavernícolas, literal en pocas palabras, cuando nosotros tenemos esa necesidad de estar pues en manada, o sea, conviviendo con, este, con gente, sentir esa calidez, ese cariño, ese afecto, ese apapacho. Desde que tú naces... Es más, desde el embarazo que tuviste con tu mamá, que es esta primera relación, hasta que naces, que das pecho tú como mamá, ahí es el punto clave donde el bebé siente seguridad, protección, cariño, afecto, amor, con algo dulce. Ya sea fórmula o ya sea leche materna, es dulce.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, al final del día, desde que estamos pequeños, sentimos esa sensación de apapacho y de calidez con la comida. Como consuelo. Exacto. Y de consuelo. Es un, es un, es un abrazo, sí. literal. Sí. Entonces, ¿qué pasa, no? Vamos creciendo. Ahorita yo les hablo de la parte cultural y digo también de la parte sí. nutricional y emocional, porque somos parte de un todo. Sí. Pero, bueno, a nivel cultural, pues, es esa parte, ¿no? Mamá, cariño, afecto, amor, comida, dulce. Creces... ¿Y qué pasa, no? Fiestas infantiles, gente, amigos, convivencia, familia, pastel, dulces. Uh -huh. Y
3: uh -huh.
2: luego vas creciendo y luego es de que si te portas bien, te compro tu nieve. Uh -huh. Y luego eres más grande y luego ves a la típica chava en la película que cortó con el güey y entonces está con la brote de nieve, ¿no? Y ahí es cuando empieza a decir, híjole, qué cañón Cómo realmente nosotros le damos un valor o un peso a la comida... Que no debería de tener que ser emocional, porque es muy sencillo tapar las emociones de esa manera, ¿no? Y decir, pues mejor evado, mejor no siento, porque al final, digo, eso es una creencia, porque tú estás comiendo y estás sintiendo, y de todos modos vas a tener que resolver eso que no quieres resolver en 20, 10, 15 minutos que te dura lo que te vas a comer, uh -huh. ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra está la parte nutricional. Cuando nosotros no tenemos la cantidad adecuada de nutrientes diarios, calorías, que es la gasolina para tu cuerpo, sí o sí te va a pedir glucosa, azúcar. Por eso es cuando digo que somos parte de un todo, porque mucha gente se va. No, es que solo trabaja las emociones. No. No, es que este tienes que ver qué onda primero con tu mamá, porque entonces la mamá es el alimento. Sí, pero que estás comiendo también. ¿De qué manera te estás nutriendo? Entonces, tú
1: recomiendas que... O sea, tú estás diciendo ahorita que, que cuando tú te sientes triste, no recurras al azúcar también, porque yo había escuchado, fíjate, a lo mejor, y corrígeme, ¿eh? Uh -uh. Eh, que cuando... Que le hagas caso a tu cuerpo, que si tu cuerpo te está pidiendo un pastelito, porque cuando estás triste sí se relaciona con el azúcar, pero que te coma, que al contrario, te comas el pastelito, no todo el pastel, como para calmar esa emoción porque sí
2: ayuda. A ver, ¿qué opinas tú de eso? A lo mejor es un concepto erróneo,
1: pero que, es una nueva tendencia que yo he escuchado por ahí.
2: Mira, ahí te va. Creo que el ser humano tiende a irse mucho a los extremos. Uh -huh. O sea, así como está la el, el ortorexia, el veganismo, uh -huh. el... Entonces, es cuando dices, bueno, a mí me pasa, ¿no? De que, ok, eres vegano, pero traes tus chanclas de piel. De que, ¿qué onda? ¿No? O sea, sí. o no sé, o sea, esa parte de sí. todo saludable, todo saludable. Ajá. Mira, el ambiente por sí solo sí. ya trae plomo, ya trae, o sea, es imposible, ¿no?
3: Claro.
2: Y luego, esa parte de que comete el pastelito, muchas veces, no siempre, pero si no tienes un conocimiento sobre tu persona, Ajá. lo puedes utilizar como una excusa. ¿no? A ver, como ay pues es que eh, la gente dice porque eso es una creencia entonces sí, te vas a lo claro. que todo el mundo dice uh -huh. entonces la gente dice que pues el pastelito me va a ayudar porque mi cuerpo necesita azúcar cuando tú sabes que frutas verduras todos los alimentos tienen carbohidratos que es azúcar para el cuerpo porque es glucosa y es lo que necesitas para vivir entonces no es porque tengo pacientes que luego me dicen es que sentí que se me bajó el azúcar y yo de que te puse fruta te puse cereales o sea Uh -huh. No necesitas el azúcar, ¿sabes? Sí. Entonces ahí va un poquito más allá de darte cuenta realmente que es más bien por un gusto, está bien, uh -huh. pero si lo haces con una intención, que era lo que yo platicaba contigo, Meli, de de culpa o de lo voy a hacer porque pues lo necesito, uh -huh. ahí ya nos estamos yendo del otro lado.
0: Okay. ¿No? Sí, yo no, no sé, ahorita volviendo a lo que tú dices, me quedé pensando, y sí muchas veces... O, tu cuerpo tiene esa necesidad de algo salado, o de algo dulce, o de algo... Y sí, o sea, tu cuerpo por algo te lo está diciendo, pero como, no sé, combinado con lo que tú estás diciendo Ana Paula, que dices, igual no un pastel, o sea, una rebana de pastel, vas y una naranja, o sea, entonces, la, o sea, como luna, que es muy dulce, uh -huh. o unas uvas, o una mandarina, no sé, lo que haya... Y, y, y te, te, te quitas esa sensación, pero, o sea, además es algo más saludable, es una fruta, pues. Claro. Y este, no sé. Sí. Y esa puede ser también como, como una forma de solucionar.
2: Esa, esa puede ser una opción. Yo lo que les doy como solución primero es identificar qué está pasando con ustedes uh -huh. a nivel físico. O sea, qué comes, qué haces, por qué la necesidad del azúcar. Uh -huh. Entonces luego ya me pasa que me dicen, no, es que me desayuno un café... Como a las 5 de la tarde, y claro que se me antoja el pastel a las 6, pues ¿Y sí. Todo. aparte, porque sí, mal claro. comiste. Pero ahí ustedes ya han entendido sí. la relación que hay cuando no hay una buena nutrición. Claro. Cuando tú desayunas, comes y cenas como debes Ajá. de comer, no te debe de dar hambre. O sea, una dieta no es pasar hambre, y eso es otra idea que tiene la gente. Es que si sí, estoy a dieta, luego no me puedo comer, y luego me va a dar hambre. No, al contrario. Te enfocas en otras cosas ¿Te ya tienes más importantes. Que el Ajá. estar nutrido Ajá. es sentirte bien. Y es estar, estar tranquilo. Cuando tú ya arreglaste esa parte y te sientes bien con tu cuerpo, con lo que estás comiendo, entonces ya no hay esa dismorfia o esa distorsión de tu pensamiento o de tu físico. Porque ahí te va el azúcar, a nivel científico, genera, genera dopamina y serotonina, uh -huh. que es lo que nos da felicidad. Entonces es como una droga, por eso dicen que es como una droga, porque es algo que en, genera, adicción. genera adicción y aparte da directo al cerebro uh -huh. y es rápido. Uh -huh. Es como, no sé si han escuchado el dicho de un pan para el susto. <risa> sí. <risa> sí. Okay, sí. Es exactamente igual. El cuerpo cuando tiene unos picos de glucosa se baja la insulina y entonces lo que te está pidiendo es algo dulce y se te antoja el pan, la galleta, el, algo dulce. ¿Para qué? Para subirte el nivel de energía y por ende también volver a activar los niveles de serotonina. Por eso se vuelve adictivo.
1: Oye, Ana Paula, y bueno, creo que ya nos quedó un poco claro de, de, de dónde viene la necesidad del azúcar y eso, pero ahorita hay muchísimos problemas de, de pues, bueno, desde hace muchísimo, muchísimos problemas alimenticios. Y estás hablando de que tiene que ver con las emociones que nos estás platicando. A ver, vamos adentrándonos en esos problemas.
0: O sea, son los llamados sí, trastornos sí. de alimentación, ¿no? O alimenticios.
2: Claro, y eso, ahí me es súper padre platicar eso porque creo que, no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos, uh -huh. que somos seres individuales y que al final, como somos parte de una sociedad, de un grupo, de una manada, de como quieran llamarlo, yeah. venimos hechos este, con base a demasiadas creencias. O sea, tú naces limpio, sin creencias con la comida, sin miedo a engordar, sin absolutamente nada. ¿Pero qué pasa? No, ya no te lo comas porque vas a engordar. O, no, el dulce no, porque entonces... Entonces, ¿qué pasa? Eso es que les digo, obviamente, a los papás hacen lo mejor que pueden porque pues es lo que a ellos les enseñaron. Entonces, es generación tras generación tras generación que a nosotros nos toca romper y decir, ok, a ver, la comida es meramente nutricional, no emocional. Sí puede ser social y cultural porque es parte de... Pero
0: de una manera en la que se pueda disfrutar. Porque para eso es. Sí, pero estrictamente hablando, es nutricional. O sea, es para, claro. para resolver problemas, o sea, para alimentarte cubrir, tu cubrir necesidades tus necesidades diarias. necesidades diarias. Pero sí, lo malo es, es que ya la estamos usando para, para tapar cosas emocionales o, o para socializar demasiado. No sé, no sé. Para tapar, evadir, por ejemplo. Es que dependiendo de cada persona, porque vamos a la parte de que cada quien
2: es único. Pero también está, por ejemplo, el típico aquí en México, las, bueno, las abuelitas o las mamás, no sé, son mucho de, ay, ¿te sirvo más? Ah, y ya sí. estás full y es de que, no, ya, muchas gracias. Ay, pero no te gustó. Entonces mm -hmm. tienes que decir que sí para que el otro no se sienta mal, entonces claro. te lo tienes que comer y es como, a ver. Esto, ah, pero o sea, a ver, parte de lo, de lo
1: positivo de, lo, de, de la comida, y yo había, bueno, a lo mejor estoy diciendo algo... Tú eres la experta, pero dicen que lo ideal es la comida mediterránea porque que te, te sientas a comer en una mesa y que es parte de lo que, por, o sea, de, de, de la gente que come en una mesa y hace sus comidas generalmente tiende menos a tener obesidad. Dicen sí. que ha causado la obesidad también, no sé si sea cierto, eh, eh, el comer parada, a prisa. Entonces preparas alimentos no saludables, no sé
2: si... Si te hace, si te sí, hace sí. sentido esto que te estoy diciendo. Sí, claro. También tiene mucho que ver porque, bueno, uno, tu cerebro tarda más o menos como 20 minutos para identificar que ya estás satisfecho. Cuando tú comes rápido, no identifica el cerebro, uno. Ah. Dos, ni siquiera la masticación es correcta. Entonces, cuando no hay una buena masticación, los nutrientes ni siquiera llegan como deben de llegar. O sea, literal, entra los pedazos tal cual y no es, no es la misma absorción de nutrientes. Okay. Y luego, por otro lado, obviamente las cosas que son rápidas pues es más fácil que sea algo chatarra, ¿sabes? O sea, uh -huh. te vas a tardar más en cocinarte un pescado, Exacto. un pollo, un lo que sea, a agarrarte una lata de atún y vámonos, ¿no? Sí. Entonces, no es que esté bien o esté mal, creo que más bien es hacerte consciente de qué es lo que a ti te da paz y te da tranquilidad, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque también estamos en el mundo. O sea, imagínate todo el tiempo estar estresados de que, es que tengo que sentarme a comer sí. todos los días una persona que tiene una vida eh, donde todo el tiempo tiene que sí. estar de aquí para allá pues va a ser prácticamente imposible y va a vivir frustrado porque no lo puede lograr. Sí, es cierto. Uh -huh. Y tampoco se trata de eso. O sea, hay momentos de la vida donde se va a poder sentarse a comer y disfrutar, va a haber momentos sí. donde no, pero aún así elegir lo mejor para nosotros. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces, uno es cubrir la parte de nutricional, de saber cuánto, qué, qué necesito, y sobre eso, si aún a partir de eso disminuye muchísimo, pero hay alguna sensación de ansiedad y así, es a ver... ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste y dónde lo sentiste? ¿Por qué? Porque desde chiquitos nunca nos han enseñado a identificar nuestras emociones. Uh -huh. El niño llora y ya, ya, ya no llores, ¿no? No Y eso, uh -huh. ¿por qué pasa? Eso también es algo muy social, muy cultural y más este, que el ser humano es muy empático. Entonces no nos gusta ver a los demás sufrir No sé si les ha pasado sí, Entonces cualquier sí. cosa que nos genere así como que el otro está mal Ya nos causa angustia y conflicto Entonces ¿qué, qué hacemos? Ya, ya, ya no llores uh -huh. ¿Sabes? O sea, es una manera fácil de poder ver qué hacer, ¿no? Y así es cuando vamos creciendo Nos vamos dando cuenta de que vamos creyendo cosas Que ni siquiera son nuestras Y las vamos adoptando como nuestras Y entonces así nos empezamos a comportar regularmente cuando hay un exceso de peso es porque hay una protección o sea ¿qué pasa? el ser humano es mamífero ¿okay? entonces mamíferos por naturaleza una manera de protegernos es por ejemplo el león extiende la melena el oso se para en dos patas el ser humano una manera de protegerse es subiendo de peso ¿por qué? porque curiosamente digo cada caso es diferente pero me ha pasado no tengo pacientes que igual llegan y me dicen es que no sé por qué no puedo bajar de peso y empiezo a platicar con ellas y resulta que traen un tema con la pareja y no se siente merecedora de, entonces no quiere que la pareja la toque. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta de peso. Uh
3: -huh.
2: Para evitar ese contacto. Uh -huh. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando hay una persona muy delgada, porque también a veces nos vamos, no, es solo el sobrepeso, no hay de todo. Uh -huh. Una persona muy delgada que quiere subir de peso, pero no puede... Este tiene mucho que ver con la cuestión de que quiere pasar desapercibida de que resulta que cuando yo platico con ella es una persona muy aniñada no, le, no quiere crecer, le da miedo crecer entonces ¿qué pasa? su cuerpo es de niña
0: Qué interesante! Qué sí, o sea, también. la tienes que hacer de psicóloga también tú ahí Me en tu consulta. ¡Sí! Oye, sí. Ana Paula, ¿y qué, qué, qué pasa cuando,
1: o sea, una niña, porque definitivamente la genética tiene mucho que ver. Estás claro. de acuerdo que hay familias, o sea, y hay, hay gente que por más que quiera engordar, no va a poder, o sea, hay no va a poder, uh -huh. o gente que tiene, o sea, que, que tiene tiene la tendencia de, pues eso, de huesos anchos. O sea, hay gente que que no es que solo tenga sobrepeso es ancha, es, es este... Ahí, ahí, este, que, o sea, ¿no se
2: debería de trabajar mejor en la aceptación?
1: ¿O qué? ¿O es cuando que, es
2: genético? Claro, es que es parte de un sí. todo, ¿no? Pero creo que ahí es cuando ya nosotros empezamos a poner una etiqueta. Uh -huh. Es que como toda la familia es gordita, pues ya. Es que como toda la familia tiene diabetes, pues ya. Uh -huh. Es que como toda la ha tenido problemas de tal, y no, realmente la única persona que te puede definir es tú mismo dependiendo de tus hábitos. Claro. El hueso ancho es una creencia, porque ¿Sí? no es que tengas hueso ancho, es que más bien un hueso que es, que es poroso uh -huh. va a ser más liviano, Un hueso que no es poroso va a ser más pesado. No uh -huh. es que sea grande o no grande.
0: Sí, yo yo... Bueno, de forma irónica sí. siempre le he dicho, ¿has visto algún esqueleto gordo? O sea, a <risa> es lo que dices? Digo, por más bueno, ancho sí, que sea sí. tu hueso.
2: Tienes
0: o sea, toda la razón. Jamás, jam, bueno, yo jamás
2: he visto un maniquí de huesos con un hueso ancho. Exactamente.
0: Tienes toda la razón, ¿sabes? Sí, exactamente,
2: una, un, como un esqueleto. Y eso muy probablemente tú lo escuchaste de alguien y dijiste, ah, pues va, hay de hueso ancho. Sí. Y realmente es no. Es un mito. Es un mito, sí. Todo, apart, Literal. Todo lo que hemos escuchado ha sido un mito, una creencia, una idea, pero parte de ti. ¿Qué quieres tú para ti? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? Porque obviamente está la parte de, a nivel social y familiar, la cuestión con la comida, por eso hay mucho tema con eso. Es que la gordura, es que, es que flacos, es que ya me acepto y me amo, entonces ya por eso voy a pesar 100 kilos y no pasa nada. No, no. Porque ahí otra vez volvemos al extremo, ¿no? Sí.
0: O sea, está bien que te quieras, pero da lo mejor de ti. Claro, claro. Yo creo que con, con esta idea, digo, que, que yo creo que no está quedando muy claro cómo se relacionan las emociones con el peso, ya sea que lo aclaraste por extrema delgadez o por sobrepeso. Nos vamos eh, en este momento a una pausa y regresamos con Ana Paula Arellano. Aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir. Un podcast de Family Consultoría. Institución que cuenta con los mejores consultores, psicólogos y psicoterapeutas.
1: Dispuestos a ayudarte a afrontar los retos de la vida.
0: Bueno, estamos de regreso con Ana Paula Arellano en nuestro tema Más Allá del Sobrepeso. Este La autora Ana Mar Orihuela, que ella escribió precisamente un libro con este mismo título, de Más Allá del Sobrepeso, nos dice... Somos lo que comemos y comemos lo que callamos. Y justo terminamos un poquito el, la primera parte hablando de cómo influyen las emociones o esto que callamos o algo que nos estamos guardando, que nos está lastimando por dentro y lo estamos compensando con alimento o con falta de alimento porque ya, ya puede ser por delgadez o por sobrepeso el que no haya un buen manejo de nuestras emociones. Pero yo le quería preguntar también a Ana Paula que normalmente los trastornos eh, alimenticios que conocemos como la bulimia, la anorexia, la ortodexia y, y otros que ella quizás va a mencionar, si también tienen esta, esta causal emocional interna que, que se está pasando y cu cuál es el principal motivo por lo que una persona puede caer en estos trastornos?
2: Pues mira, curiosamente, bueno, me he dado cuenta que la mayoría, si no es que todos los trastornos de la conducta alimentaria, tienen que ver con un patrón bien importante que es el control. El querer controlar lo todo, o sea, controlo lo que como, controlo lo que no como, controlo lo que hago ejercicio, controlo, control, control, control todo el tiempo, pero ¿qué pasa? Siempre en el mundo va a haber una polaridad, como está la luna, está el sol, cómo está lo, lo positivo, lo negativo, todo eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos al exceso de control, automáticamente nos vamos a ir al descontrol. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso pasamos de un extremo a otro. Eso, pues, tiene que ver con física cuántica y otras cosas. Pero está padre porque entonces te das cuenta cómo el mundo así opera de alguna forma. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo determinado, cuando nos vamos a un extremo, uh -huh ten por seguro que vas a vivir también el otro extremo, uh -huh. ¿sí? O sea, un exceso de felicidad te puede llevar a un exceso de tristeza. Claro. Uh -huh. Entonces, así, no solamente con la parte de alimentación, sino con todo, es aprender a encontrar el punto medio, un equilibrio, ¿no? Al final, creo que todo está hecho a base de creencias, o sea, si tú crees que tienes un problema, pues muy probablemente lo tengas, porque te la crees. Si crees que no vas a poder salir de él, pues muy probablemente te va a costar mucho más trabajo salir de él. Entonces, al final del día, el cómo nos vemos, cómo nos hablamos, qué nos decimos, qué hacemos, qué comemos, todo lo que engloba al ser humano tiene que ver con el nivel de aceptación que tenemos cada uno de nosotros. Y entender, todos los seres humanos tenemos tema con el control. Hay gente que se va con la parte de la comida, hay gente que con el trabajo, hay gente que con los hijos, hay gente que es el aprender a aceptar eso que decías hace rato de fluir me dio risa porque pues es real no es de que ay fluye con la vida y fluye pero realmente influir no es nada más decirlo es aprender y entender que la vida no es lineal que todo tiene un proceso y que todo es cambiante no hay uh -huh. nada que puedas controlar afuera solamente puedes controlar lo que tienes dentro o sea el cómo lo ves el cómo reaccionas, el cómo actúas, el de qué manera lo ves. Eso sí es algo que sí se puede, co ah, o sea, manejar o controlar. A mí no me gusta la palabra control, creo que es más bien el manejo de.
0: Uh -huh.
2: este, ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Aprender a hablar, sí. es decir,
0: ok, si digo control es porque va a haber descontrol, mejor digo manejar. Sí. De hecho, como tú decías, o sea, al, al final no podemos controlar nada de nuestro exterior y lo, lo único que nos queda es cómo reaccionamos. Y, y, y eso solamente depende de ti. O sea, de verdad, yo veo personas que, que, que hay un problema en su vida y el manejo del problema es, o sea, hace todavía más grande el problema de lo que se pudo. O sea, tu manejo lo puede aumentar o, o disminuir ese mismo problema. Pero yo quisiera, no sé si aprovechando de de, pues de la confianza que nos tuviste, de al principio del programa, tú mencionaste que tú pasaste y, y viviste de alguna forma eh, algunos de estos trastornos. Si quisieras compartirnos algo de ese proceso que tú viviste y cómo pudiste salir de él. Ay, pues estuvo, estuvo pesado. Ah, no, pero,
2: pues bueno, al final creo que hice de todo, o sea, de verdad, reiki, chamanes, terapias, psicólogos, este hipnotistas, eh, padres exorcistas, todo lo que puedas imaginarte para yo estar bien, hubo un tiempo que me metí muchísimo a la parte de la iglesia, o sea, iba a misa todos los días, o sea, me iba a los extremos, ¿no? Y todo el tiempo estaba buscando afuera. Es que de seguro eh, me falta esto en la comida, entonces me voy a tomar eh, los omegas para que el cerebro entonces me ayude a Y entonces voy a eh, ir a meditar todos los días porque eso me va a ayudar, a, pero solamente me enfocaba en una cosa, ¿no? O voy a leer 50 libros para que en esos libros me digan qué tengo que hacer. Cuando la realidad es que todas las respuestas entendí en algún momento de mi vida que todo estaba dentro de mí. O sea, el decidir salir de, era solamente tomar acción. El ser humano está hecho a base de repetición e imitación. Todo lo que hacemos repetidamente y lo que imitamos se vuelve parte de nosotros. Por eso dicen que estamos hechos de las cinco personas con las que más convivimos. Mm. Si tú eres una persona que dejó de fumar y se junta con fumadores, es muy probable que te cueste mucho más trabajo o termines fumándote uno. Claro. A que si convives con gente que no fuma, supongamos, ¿no? Este, igual con la comida si convives con gente que come muy mal es muy probable que te cueste mucho más trabajo que si convives uh -huh. con gente que come sano claro. igual con los deportistas o sea sí. esa parte de buscar el punto medio ¿no? los niños ustedes me imagino que tienen hijos ¿sí? ¿sí? este siempre el más chiquito sigue al más grande ¿no? o el más grande a la mamá o al tío al papá o a alguien entonces para que el niño aprenda a decir papá y mamá le tuvieron que estar repitiendo papá, papá, mamá, mamá para que lo pudiera decir Igual nosotros. Por eso es importante el cómo te hablas. Si todo el tiempo te estás repitiendo algo, pues lo vas a aprender y lo vas a hacer. Y se va a ver, se va a volver un hábito y ese hábito una creencia y esa creencia una manera de vivir. Entonces wow. va... Y también cómo le hablas a los demás,
1: ¿no? O sea, claro, lo que le dices, los mensajes, como tú dices, nosotras que somos mamás o yo, abuela ya, este, o a tus amigas, o sea, los mensajes que les estás diciendo, o sea, es
0: como reafirmando... Una, una, conducta, una conducta, o sí, o sea, sí, lo, ahorita lo comentábamos en el corte, este a veces eh, también las, las mamás cometemos el error de, de juzgar o criticar los cuerpos de nuestras hijas, uh -huh. o porque ya subieron de peso, o porque te tienes que poner a dieta, y mira, y esto. Y yo creo que más allá del mensaje, además de que baja de peso, es que no te acepto como eres uh -huh. y es un mensaje muy fuerte o sea, el que una hija se sienta no querida o sea, no, mi mamá no me acepta de otra forma que no sea delgada, por decirte y, 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 y le sale pues, contraproducente, perdón ¿y qué tal si yo te digo que eso es un reflejo
2: de lo que hay en ti?
0: claro y que
2: el, es que estás subiendo de peso es que no te acepto porque estás más gordita es una voz interna contigo de que tú no te aceptas a ti y eso lo ves en el otro.
1: Uh -huh. Y es que en un podcast alguien nos platicó que, cultu como decías, culturalmente, o sea, por, por cómo nos han enseñado a vivir desde la prehistoria, es como el macho que busca a la hembra. Y si no eres, o sea, uh -huh. es como si fuera una obligación uh -huh. ser bonita y ser uh -huh. delgada. Y la verdad es que es, eso es cultural, es lo que hemos venido aprendiendo, pero porque no trabajamos, o sea, aceptar a la persona que ves, tal como es, no, y, y a decirle, ser. y hablar más, del o sea, eso también lo escuché una vez, hablar más sobre, sobre sus, sus cualidades internas, y ¿Sí me explico, no claro. expresarte de los cuerpos de las otras personas, que es como claro. una cosa que he escuchado últimamente, sí. sino hablar, no hables de los cuerpos de las personas, o sea, ni de su físico, uh -huh. habla de otras cosas, o oh, qué opinas, Ana no, 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 yo, y,
0: yo sí. de, lo que, de lo que acabas de decir, eh, ya, eh, que tienes que estar delgada y bonita por decirte, y pero lo peor del caso es que hoy el, el, el patrón de, de delgada es muy delgada. O sea, no es delgada ya yes, estar, no, ajá, ahora no es, es delgada estar en tu punto sano de delgado. De sí. hecho, tú, tú ves y checas, no sé, las escalas según tu peso que tú eres eres la que sabes tú, según tu peso debes estar en tal rango, eh, perdón, tu, tu estatura en tal rango de peso. Y dices, ¿cómo? Eso es ya estar gorda. O sea, digo, ya, ya lo yo quiero pesar mucho menos que eso. Entonces, además, son mucho más exigentes lo, lo que es el concepto de delgadez hoy, que ni siquiera, que posiblemente ni siquiera sea sano.
2: ¿Y sabes qué es lo peor? Porque luego, bueno, yo llegué a estar en ese punto, ¿no? Que realmente, o sea, estaba súper delgada, súper fit por el ejercicio que hacía también y ni siquiera feliz. O sea, ahí fue cuando también dije... O sea, realmente esto no es la felicidad. O sea, realmente quiero sentir paz. Me quiero sentir bien conmigo. ¿Cómo? Entonces empieza a llevar un equilibrio, ¿no? De hacer tres horas de era así porque me iba al y luego me iba a la bici, luego... Y luego no comía, y luego comía, y luego... O sea, era un tema horrible que, digo, al final del día entiendes esa parte de, ok, empieza a llevar las cosas a un punto medio, ¿no? Que era lo que platicábamos hace rato. La delgadez extrema, los estereotipos, la sociedad, la industria... Pero imagínate si nosotros nos ponemos así, es todo esto que le estoy diciendo, es volverle a echar la culpa a lo de afuera. Uh -huh. Cuando lo de adentro realmente es, pues, ve por ti, ¿qué quieres tú? ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Cómo te sientes bien tú? O sea, empieza a conocerte, porque nadie se conoce, ¿sabes? O sea, es como, ah, es que yo quiero estar como con ese cuerpo. Uh -huh. okay ok. Y cuánto mides, eh, Ajá, sí. tu complexión, es hablando de sí, la complexión, es. no es como si yo les digo, a ver, yo mido metro y medio, ¿no? Y, sí. y yo imagínate que quisiera estar como Bárbara de Regil, supongamos, ¿no? que mide un ochenta. O sea, ¿dónde la vi? ¿Me explico? Sí. Cosas que estén acorde a que puedas lograr, obviamente, de una manera equilibrada. ¿claro?
3: Realista. Sí, ya realista.
1: Yo aplaudo las nuevas campañas de... Pues las victorias, yo me acuerdo que ah, íbamos sí. a la clase de spinning y era nos pasaban en un video el desfile de las ángeles, no no puede ser, o sea, <risa> estos videos y las chavitas yo las veía que así ya estaba sudando okay. y digo aplaudo que ya se hayan acabado esas cosas, o sea porque sí. son, o sea, son cuerpos, este, el 1.1% de la población Puede llegar a estar así. Y aplaudo que ahora en Victoria Secret tienen este las tallas grandes y las tallas chicas y las tallas medianas. O sea, mm. siento que el mundo va hacia esa dirección. Sí, ya estamos regresando un poquito. Y, ay, ay
2: más de toda diversidad.
1: O sea, y sí, claro que tú llegas, o sea, llegas a una tienda y dices, ay, qué padre así. Pero la verdad, qué padre, o sea, que, que haya esa, que que haya esa diversidad de. Mm de este de cuerpos y de aceptación de
0: ellos no sí sé. porque así lo ese es el mundo real es además el mundo real. Sí,
3: o sea, claro. de la
0: diversidad de cuerpos sí. y, y entonces ponían unos maniquís que yo decía bueno como o sea ni en el brazo me cabe ese pantalón o sea <risa> y eso que es sí.
2: bien delgada no, y, y aparte uh -huh. ahorita creo que es mucho también la presión que hay de o sea antes era estar delgado y ya ahorita es Delgado, fit, come sano, maneja tus emociones, exitoso, o sea, Son oye, mí, muchas
0: exigencias. Son demasiadas
2: años. cosas, entonces más bien es como, agarra lo que te funcione, lo que vaya contigo en ese momento de tu vida, porque cada momento de tu vida va a ser diferente, y trabájalo, ¿no? Entonces, ok, si ahorita yo lo que quiero es buscar un poquito de la disciplina, de la aceptación, de tal, ok, entonces voy a empezar algo que me genere paz, que sí pueda lograr. Claro. ¿Sabes? Oye, a mí me gusta muchísimo, este
1: tu, o sea, estuve viendo tu Instagram, me encanta lo que, o sea, me encantó lo que publicaste y sobre todo hablas mucho todo esto que estás haciendo de cómo ha, de hablar, de, uh -huh. de lo que dices, de lo, o sea,
2: lo hiciste lo mucho. Ajá, uh
1: -huh. Y eso me gusta mucho. Gracias. Sí, sí bueno. es
2: que creo que a veces decimos cosas en automático, ¿no? Uh -huh. Y el, sí, por ejemplo, algo que me he dado cuenta, que hay gente que dice siempre, nunca, es que siempre me cuesta trabajo uh -huh. es que nunca bajo de peso claro. el siempre y el nunca son irreales no existen porque sí. ni no siempre y no, no nunca nunca sí. ¿sabes? entonces algunas veces o sea desde ahí desde aprender a hablar uh -huh. creo que nuestro léxico falta como ponerle más atención porque por lo mismo de que hacemos todo por imitación y repetición pues todo lo que escuchamos de los demás se nos hace fácil repetirlo tienes
3: razón tienes toda la razón
0: yo eh, Fíjate que yo tengo una pregunta, hablamos digo, de pasada de algunos trastornos. Estos trastornos alimenticios, los, normalmente lo, yo no sé si la, los demás lo relacionamos en, en, en niñas eh, o, o chavos, porque también se puede dar en hombres este, más jóvenes. Estos los puedes desarrollar en una etapa adulta de tu vida, 40, 50 años, que de pronto... Eh, caigas en un trastorno alimenticio? Sí, yo creo que sí. No me ha tocado,
2: este, personas ya grandes con algún tema, con el alimento. Pero al final, ¿sabes qué? También creo que todos tienen algún tema con la comida. O sea, todos en algún punto hemos comido de más, hemos comido de menos, no hemos comido, nos ha dado miedo, esto tiene mucho azúcar, esto no. La intención... ¿No crees que en nuestra edad se da más?
1: O sea, digo, nosotras somos cuarentas, <risa> cincuentas. Yo, yo hago un paso de 50 Ya
0: nos delatamos. Este, pero
1: eh, yo lo que noto mucho a mi alrededor es la vigorexia la y la ortorexia entre nuestras generaciones. Entre nuestras generaciones. Sí, sí. Este, yo también. Creo que es el trastorno que más tengo de, veo de
2: cerca. Yo también. Entre. Sí, porque ahí acuérdense que entramos en otra etapa en donde ella es... O sea, ya voy a llegar a los 50, sí. y entonces ya me estoy viendo la piel así, entonces entra la falta de aceptación. En o la el medida, sobrepeso también. O el sobrepeso. Ajá. En la medida en la que tú te aceptes, pues vas a aceptarte tal y como eres. Y en la parte social y cultural volvemos a lo mismo. A la mujer le da seguridad el físico, Ajá. y al hombre le da seguridad el dinero, Sí por eso ves a los panzones de que, ah,
0: de que les va vale en sí. su cuerpo ah, pero sí panzón, pero sí pero con dinero entonces trae a la reinita al lado no exacto entonces
2: entonces eso a nivel a nivel cultural así funciona no o sea la mujer parte de su seguridad es eso y un hombre con dinero si un hombre no tiene dinero no tiene seguridad si una mujer no se siente o está bonita no tiene seguridad
1: son los, los los valores o pseudovalores que se manejan en la sociedad actual, ¿Sí? pero créanme, si nos están escuchando jovencitas, esos valores no, no funcionaban tanto en nuestros tiempos,
0: no, no es algo, tanto. es
1: una distorsión actual. No sé si de las Kardashian o de lo que vemos, o sea, la porquería que estamos viendo en... Sí, o sea, Ajá. el
0: prototipo de Mujer Bella, eh, sí. o sea, cada vez era, se empezó a hacer cada vez más delgada, más delgada, y, y te lo presentaban como un prototipo. Entonces, pues bueno, es, es lo que tenemos como un ejemplo de que así, para ser bella, tengo que tener ese peso o esa complexión, ¿no? Pero como dices, no nos tocó vivir a nosotros. Y una, uno de los comentarios que yo aquí tenía, porque pues claro sí. que a la hora de tocar este tema, me puse a pensar y me puse a pensar hace dos generaciones atrás, dos, dos generaciones y casi una, eh, pensando en mis papás y, y luego cómo crecí yo, eh, nu nunca, nunca jamás escuchó decir, no tomes un vaso de leche, esto tiene azúcar, no tiene gluten y te va a hacer daño, o sea, no, no, o sea es un vocabulario que no existía, o sea, no existía comíamos de todo, o sea, el pan dulce con el chocolate caliente, o sea, bueno, hoy, bueno hoy comerte una rebanada de pan con sí, chocolate, ya es, es más, sí, ya es del diablo, sí, de la tienda, o sea, ya está la fruta después sí, de la seis, no, no, exactamente, o sea, eh, eh, o sea, ya, ya las conversaciones giran alrededor pero de pero
1: antes eso. no había obesidad, no, sea, no había, mensaje, es que no, y, no había y
0: eso también era lo que yo no quería comentar, porque no había, <ríe> ajá, mis papás, eh, hoy por hoy, digo, cosa? la verdad, los presumo tienen 88, 87 años, y ayer, cocinando unas hamburguesas y este y, y mi papá se la tomó con una coca no toma coca todos los días pero ¿qué, o sea, ¿Qué pasa no, en qué? el mundo actual? a ver Ana Paula todo <ríe> está la, <ríe> hecha, <ríe> y, y tienen 88 <ríe> años sí. digo wow yo quiero vivir esa edad todavía comiendo eso es <ríe> que mira
2: a nivel nutricional obviamente los alimentos no tienen los mismos nutrientes que tenían antes, antes eran diferentes no había tantas cosas industrializadas cada vez hubo más boom de lo industrializado. Uh -huh. Y después de eso, aparte de la cuestión de industrializado, pues había más movimiento, la gente hacía más cosas. O sea, ya ahorita quieres comer algo y le picas Uber Eats y pides lo que quieras. Uh -huh. Uh -huh. O sea, cada vez todo está muchísimo más a la mano. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, eso por una parte. Dos, todo lo procesado. Tres, el eh, nivel de estrés. El nivel de estrés genera cortisol en sangre, el cortisol es azúcar. De hecho, hay un hay un documental en Netflix que se llama En Pocas Palabras. Bueno, es ah, como Miniseis. Buenísimo. Está padrísimo, sí. me encanta. Y te habla de esa parte, te habla de una cuestión del estrés, de cómo tu cuerpo genera el cortisol para poder correr como método de lucha o huida. Porque el ser humano, igual como somos mamíferos, al igual que un perro, o lucha o huye. Uh -huh. Y el ser humano es igual. O se enfrenta al problema o sale corriendo. ¿Cómo? Con alcohol, con comida, con distracción, con... O lo enfrenta y a ver, voy a ver qué onda conmigo, qué está pasando, pero qué es más fácil huir. Y el ser humano, entre más fácil le ponga las cosas, mejor. ¿Por qué? Porque lo que más busca es reservar energía. Es, una es un mecanismo de supervivencia, así funcionamos. Por eso también esa parte de la comida, les hago mucho énfasis porque luego también creen que entre menos coman más van a bajar,
3: uh
2: -huh. y no, no necesariamente, o sea, no tienes que tener un rango de 1000 a 1200 calorías si eres mujer, y 1400 a 1600, aprox, dependiendo cada persona, dependiendo su edad, su estatura, su peso, qué hace y todo, para saber cuál es la cantidad recomendada y adecuada para esa persona para que baje y no se estanque, porque yo les pongo el ejemplo, a ver, imagínate que tu cuerpo es como un banco, <risa> Entonces, no le estás dando suministros de glucosa, que es energía la principal fuente, ¿no? Y eh, le das dos comidas al día y medio comidas porque, pues, quieres bajar de peso. El cuerpo, como mecanismo de defensa entra en una resistencia, entonces le dice a la glucosa, ¿sabes qué? Pues te voy a prestar grasa para que puedas funcionar, pero cuando vuelvas a comer algo, me lo vas a regresar con el 4%. Entonces, ¿qué pasa? La gente no come y cuando come sube. Y por eso el rebote y por eso todas las cosas que pasan. Porque, ¿sabes qué? Creo que no hay cultura nutricional. O sea, más que solamente llevar una dieta, para mí lo más importante es que aprendan a comer. La gente no sabe comer. Uh
3: -huh.
2: Y luego ya hay dietas donde te ponen... No, es que hay una, no ¿cómo se llama ahorita? Que es la alimentación consciente. No, es que yo ahorita estoy llevando una alimentación consciente. O sea, ¿cómo puedes llevar una alimentación consciente si no sabes qué son los macros? qué son los carbohidratos, las proteínas y las grasas dentro de tu plato, y sobre eso identificar cómo te sientes con lo que comes. Oye,
1: rapidísimo, porque ya casi nos saca el tiempo. ¿Qué opinas del de de ayuno intermitente, que está tan de moda Ay, ahorita? Si mi te ¿Sí te gusta? Ah, ¿Sabes okay. por
2: qué? Volvemos a la base. Tu sí. cuerpo necesita cierto requerimiento. El ayuno intermitente es un ayuno de 12, 16, 18, 24 horas, okay. dependiendo de 24 meses no sé tú mucho. Sí. Pero bueno, dependiendo de ese horario, si tú... Por ejemplo, necesitas 1.400, yo te voy a poner esas 1.400 en dos comidas. Okay. O sea, el requerimiento energético va a ser el mismo. ¿Con una colación o algo? Con, dependiendo del sí. tiempo. Si queremos hacer un ayuno, por ejemplo, de 12 horas, casi todo el mundo lo hacemos. Sí. Mm -hmm. Cenamos a las 8 y desayunamos a las 8. Ahí son las 12. Mm
3: -hmm.
2: 16, ok, cenamos a las 8, desayunamos a las 2, 8, 9, 10, 11, 12. Mm -hmm. a, las, a las 12. Entonces, así se va alargando... Pero al final el requerimiento energético es el mismo. Una persona que dice, voy a hacer ayuno, entonces no voy a comer, ahí está haciendo una reducción. Mm. No está comiendo lo que necesita y es cuando hay un estancamiento. Por eso necesitas... Pues ver
0: qué necesitas tú. Sí, o sea, ingieres, eh, ingieres tus requisitos de calorías. En menos tiempo. En nada, solamente que en menos tiempo. Para luego dejar de comer todas esas horas. Y de alguna forma el beneficio es que descansa también tu intestino, no, te puras mejor, no sé, tú, tú sí. sabrás mejor explicarlo. Los procesos
2: metabólicos son muchísimo mejores. Sí. Ayuda mucho a las personas que tienen problemas digestivos. Este... Y para las personas también que tienen problemas de glucosa. ¿Por qué? Porque no les están dando esos picos. Okay. Entonces ayuda a regular. Sí, sí me gusta. El keto, no, lo odio. Porque siento que no es sostenible, no te nutre nada. Estás quitando muchísimos alimentos. Estás utilizando una vía que no es normal para el cuerpo, que es la cetosis, la cetogénesis. Y la principal fuente es la glucosa. Ah, y luego aparte se quedan con la idea de que lo keto, para bajar, Dejan la, dejan la dieta cetogénica y luego se van y se compran sus galletas keto sí. con muchísima grasa y se siguen pasando de su requerimiento calórico y pues obviamente en, pues, pues están, o sea, grasa crea grasa, carbohidratos uh -huh. en exceso que no utilizas crean grasa
3: uh -huh.
2: y la proteína la dejamos de lado, piel, cabello, uñas, órganos, todo nuestro cuerpo se compone de proteínas, aminoácidos, nuestro ADN es aminoácido y Oye. eso está al final, nunca lo pelan. Ah. Sí. Ay, pues, se nos acabó el tiempo, Ana Paula,
1: este, tenemos una sección eh, donde le pedimos a nuestro invitado, invitado que nos recomiende una película o, o un libro, y un libro, si se puede, okay. para reflexionar sobre lo que estuvimos platicando contigo, o continuar esa reflexión.
2: Ok, hay un libro que me encanta, que ya lo recomiendo, este, que se llama Las cinco heridas que te impiden ser uno mismo. Uh -huh. Te habla de que todos tenemos cinco heridas, abandono, humillación, traición, injusticia y rechazo. Dentro de esas cinco heridas es nuestra manera de comportarnos, las máscaras que nos ponemos uh -huh. y sobre eso cómo actuamos y el cuerpo que, que tenemos uh -huh. a nivel
0: inconsciente. Que son las cinco heridas de la infancia, que ya ¿Sí? en, en un programa lo tocamos justo las cinco heridas de la infancia y hay un uh -huh. libro que también se llama Las cinco heridas de, de la, de la infancia, sí, sí, para bueno. profundizar en eso. Muy, sí. Muy, fíjate que ¿quién, quién iba a decir que terminando un tema de, de sobrepeso o de nutrición, al final lo importante es leer un libro sobre las cinco heridas. Para para no 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 es no es un libro de come sano no sé otra no, cosa. No
2: ese si es, sí, de hecho a mis pacientes ya los mando y o sea, sí, está muy padre. Y de documental o serie pues bueno el de en pocas palabras me gusta y hay otro nuevo que acabo de ver que se llama el cuerpo humano. Ajá. que también te habla como todos los procesos del cuerpo cómo funciona, cuando es ejercicio qué pasa por tu cuerpo Netflix. y estos están
0: en Netflix en Netflix
2: y por último queríamos
1: eh, que nos platiques dónde te pueden encontrar si alguien, me imagino que das consultas de nutrición sí. o sea, eh, sí. en tus redes sociales nos puedes compartir para que la gente que te escucha te busque
2: claro, estoy como Nutre.te en, en Instagram en Facebook, ajá en Spotify también y este tengo mi consultorio también y también doy consultas en línea entonces por ahí me pueden encontrar y con todo
0: ahí están tus números de teléfono en Instagram o para dónde para
2: hacer cita sí me mandan un DM y ya directamente les escribo para
0: mandarles la información y Excelente, excelente Ana Paula, la verdad es que fue este muy provechoso y muy aclarador de muchas dudas eh, que teníamos y que teníamos muchísimas ganas de hablar de este tema, eh, nos despedimos Mari Carmen y yo, esto fue Aprendiendo a Vivir, búscanos en iTunes y en Spotify en Aprendiendo a Vivir GDL.